0: תל-אור טובה סלע, גדלה בתל אביב, שרתה בחיל האוויר בתפקיד מוקמת, היא בעלת תואר בחינוך וספרות עברית עם דיפלומה לבנקאות ועבדה שלושים שנה בבנק. היום היא בעיקר מציירת, אימא לארבעה בנים, ולומדת מזה כחצי שנה את חוכמת הקבלה.
1: נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה לא רגיל, עוד זה במיוחד שנהיה לה...
0: שלום, טלור. שלום. את סיפרת לי שאת דור שני לשואה המובהקת. גדלת על סיפורי השואה וחיפשת כל החיים שלך אחרי השמחה. אז היום אני רוצה שתיקחי אותי במסע שלך אחרי, אחרי חיפוש השמחה, ואיך הדרך הזאת נתבע אותך עד לכאן, בסופו של דבר. אז פשוט בואי נתחיל עם החפצים שבחרת להביא.
1: בשמחה.
2: מה הבאת? החפץ שבחרתי להביא זו מצלמה. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מצלמת, מתעדת, מפתחת ונותנת גם לאנשים בדרך כלל. למה? יש בי איזשהו יצר הנצחה. <אח> כשההורים עלו לארץ, הם עלו רק עם הבגדים לגופם. לא נשאר שום דבר חוץ מהזיכרונות הקשים. וכנראה שזה מה שהוביל אותי, לצלם כל דבר, שיהיה מזכרת, שיראו. כל מה שעשיתי, כל מה שעושה, אירועים, לתעד, שיהיה שמח להראות את השמחה, זה בעיקר.
0: זה מעניין, כי היום את מציירת, שזה משהו שנובע מרגע, אפילו מציירת בצורה אינטואיטיבית. כן. שאת מתעדת איזשהו רגע שהוא פנימי יותר, פחות חיצוני, זה, זה חיצוני והציור משהו פנימי.
2: כן. ועדיין, בתהליך הציור שהוא אינטואיטיבי, ואני אמורה לעלות על ציורים שכבר ציירתי, קשה לי מאוד למחוק את מה שעשיתי קודם, אני חייבת קודם לצלם, לפחות שיישאר לי מזכרת. <laughs> ואני קצת חורגת מהכללים של הקורס, אבל... <laughs> את
0: לא מסוגלת <laughs> לעצור ל- כן,
2: לצורת. אני... כן, אוהבת לשמור. ויש לי המוני אלבומים, המוני. אני מסדרת <laughs> מיד <laughs> את התמונות.
0: בואי נלך אחורה בזמן, לראות איפה <laughs> הדברים התחילו. כן. <laughs> <laughs> את כבר סיפרנו שגדלת בבית שהשואה הייתה חלק ממנו. חלק מאוד מרכזי.
2: כן, הסיפור, הישרדות של הוריי הוא מופלא, כי מכל המשפחה שנספתה לנגד עיניים, הם שניהם קפצו, כל אחד לצד אחר, ונותרו בחיים. כן. והסיפור הוא ארוך, השורה התחתונה זה ש... כל אחד מהם הלך לדרכו, אבא התגייס לצבא האדום, אחרי שברחו במאורות מאוד קשים, הסתתרו 18 שנים תחת האדמה.
0: אבל מה קרה בבית? איך הם
2: הביאו את כל ה... ואת ו... גדלת בתוך זה. וכשאבא מצא את אימא אחרי המלחמה והם התחתנו, הלו לארץ כמובן, ומאז ומעולם שמענו סיפורים כל יום, עד עצם היום הזה. וכל מי ששרד את השואה הפך להיות בן משפחה. וככה כן. אני גדלתי כך על חלק סיפורים. מהבית. כן, גדלתי רק על סיפורים. עד היום, כשאני באה להורים, זה מה שאנחנו שומעים. כל פעם סיפור חזרה. זה לא קל, כי במשך הזמן הבנתי שזה מה שמנהל את החיים שלי. היו לי הרבה חלומות, הרבה סיוטים שרודפים אחריי שיורים בי, כאילו שאני עצמי חייתי שם. ותמיד הייתי עצובה, אף פעם לא שמחה, למרות שתמיד אני מחייכת. כי זה כאילו משהו שמשדר אופטימיות. אני גם תמיד לבושה בוורוד, או איזשהו משהו ורוד, שפתון, טיפורניים, חפץ, בשביל האופטימיות. אבא כתב ספר בין יוש לתקווה, וזה ניהל את החיים שלנו. בניוש יוש לתקווה. אף פעם לא ויתר על הנחישות ועל האופטימיות ועל התקווה. וזה מה שעבר אליי, ואני ככה חיה. איזה ילדה היית? הייתי ילדה רגילה. גדלתי בבית חם ואוהב. לא חסר אף פעם כלום, למרות שהזמנים היו קשים, וסיפקו את כל מחסורינו. אבל הייתי ילדה עצובה, אני חושבת, ומופנמת. ציחקתי עם החברים שלי, שהיו לי חברים, כמו לכולם, אבל תמיד הרגשתי הרבה יותר בוגרת. לא כל כך אהבתי את הדברים שעשו, המשחקים, תמיד חיפשתי משהו שקשור ב... משהו יותר רוחני, אני יודעת את זה, מה קשור לאהבה, מה זאת אהבה, איפה השמחה, איך אני מוצאת אותה, מה יגרום לי לצחוק, כי אמא קצת הייתה דיכאונית וזה היה קשה. אז לא הבנתי את זה. אמא זה אמא, את מקבלת אותה כמו שהיא, ברבות הימים הבנתי. ואני כנראה הייתי כמוה, כי אסור היה לצחוק, ואסור היה ללבוש שחור. בוודאי לצחוק, זה היה... היה קשה, גם, גם אם היה צחוק זה לא... תמיד היה אחרי זה משהו קשה, סיפור או משהו. ואני תמיד חיפשתי את השמחה. לאורך כל הדרך חיפשתי את האהבה ואת השמחה. מה זאת אהבה? איך אני ארגש יותר טוב? כי לא הרגשתי טוב. איפה חיפשת את זה? כבר בגיל מאוד צעיר, בסביבות גיל 14-15, קראתי הרבה ספרי שירה את רבין דרנת טגור, סימיני כחותם, כתבתי שירים. שדיברו על אהבה, ו... ושאלתי מה זאת אהבה, וכתבתי ציטטות, והיתקתי, ושמרתי במגירה, ו... ובכל מקום שהייתי הולכת, אני חושבת שהייתי מתנהגת אחרת. הייתי מתנהגת באדיבות, בנימוס, הייתי ילדה נורא טובה, מעובדת כזאת אפילו. ו... והגעתי לכל מיני קורסים, חוגים שקשורים ל... מותעות,
0: בגיל ו... כזה? בגיל
2: כן, צעיר? כן, כבר בגיל צעיר, أو... כן, כבר בגיל צעיר. וככה זה היה גם אחרי הצבא, מאוד במיוחד אחרי הצבא. בואי נלך וכרה...
0: לאחרי הצבא. כן.
2: אני שירתתי בשארם א-שייח, במקום הכי יפה שישנו, והייתי יושבת ומתבוננת בנוף ואומרת, מה כל זה? מי עשה את כל זה? כמה יופי יש במקום הזה? וזה היה מאוד נשגב, ולא מובן. אחרי צבא הגעתי לחוג-חוג. הגיע לארץ שליח של הגורו מוהרג'י. הגורו מוהרג'י. ו- כן, שלוש שנים הייתי שם. הלכתי למפגשים, הייתי שומעת, מקשיבה. אף פעם לא הצטרפתי לקטע של התלבושת, של האוכל, של הדברים החיצוניים, אבל הייתי שומעת וזה עושה לי טוב. הייתי מרגישה המון חום ואהבה, ולזה התחברתי. אחרי שלוש שנים כנראה סגור שם את המקום, ונמשכתי בדרכי לחפש. החיפוש הזה, לפני
0: שאנחנו ממשיכים להמשך החיפוש, שהוא... זה הפך להיות ממש, מגיל, אם זה מגיל מאוד צעיר, אז כן. בטח זה הפך להיות מו, כמו איזה פטרן בחיים. כן. לחפש, ומה ברגעים שבאמת ההחלטה לחפש? אה, אה, מה הייתה
2: ההרגשה שהניעה אותך לחפש? הייתה הרגשה מאוד גדולה של רקנות, של כובד, של אי-מהירות, של אה, מה זה החיים האלו ולאן זה הולך. זה זכור לי חזק. ומה זאת אהבה, ואיפה יש אהבה, ובעיקר איפה יש שמחה. כל מקום שבאתי, את אומרת, אני באתי לפה כי אני רוצה להיות שמחה. ועשיתי הרבה דברים. במהלך החיים שהיו כל מיני אירועים לא קלים, בכל זאת, תמיד הייתי עם חיוך, בוכה, אבל מחייכת, תמיד היה ביחד.
0: אז בואי נלך באמת, מה קורה אחרי שאת עוזבת את המהרג'י?
2: הרבה קורסים של דמיון מודרך, תקשור, נומרולוגיה, קלפים אינדיאנים, איסוף חלקי נשמה. אז קיבלת משם? זה משהו שאני שם? בכל מקום קיבלתי. בכל מקום הייתה תחושה שהנה השמחה מתחילה לחלחל, אבל אחרי זה לא חסר משהו, קיבלתי איזשהו ידע, איזושהי הבנה, אבל... זה לא היה מושלם, זה לא התמיד. אבל היא גם התחתנת, והם ילדים. אז כן, במשך התחתנתי יחסית מאוחר, בגיל 28 וחצי, ועשר שנים הייתי רק בהיריון. אני עשית, עסקתי בהנצחה, אני רציתי שיהיה לנו משפחה גדולה. רציתי תמיד לכפר על הסבל שההורים סבלו, ולעשות להם טוב, וחשבתי שילד, משפחה גדולה, יחזיר משהו מהשמחה הזאת, שכמובן זה יחזיר, כל ילד היה עולם ומלאור, אבל <ע> היו <ע> גם... בדרך, והמשכתי גם בזמן שתמיד הייתי בהיריון ואחרי לידות, תמיד הייתי בחוגים, פה ושם כמה שיכולתי, עם הקושי של הגידול של ילדים קטנים. והזוגיות לצערי לא התממשה, כפי שחלמתי, ונאלצתי לצאת מהפרק הזה עם ארבעה ילדים קטנים, הכרתי מיד בן זוג אחר. שבאופן מאוד מיוחד, בדרך שלו, המאוד מיוחדת, הוא היה רוחני, אבל גם שם לא הרגשתי את העושר המושלם שחיפשתי, את השמחה המיוחדת. תמיד כינאתי פה על <אח> השקט הנפשי שלו, אבל לא הצלחתי להבין איפה זה מתחבר ואיך זה מגיע. זה לא הגיע אליי, אני המשכתי לסבול. קרו כל מיני מאורעות קשים, ולצערי הזוגיות הזאת, פרק ב', התפרקה בכאב גדול, בייסורים עצומים, ובהרבה שאלות ותהיות למה. ומה קורה פה, ומה מנהל את העולם. וכל הזמן חשבתי שלא יכול להיות. כי תמיד הרגשתי שיש מישהו ששומר עליי. גם בדברים הכי קשים, תמיד ידעתי שיש מישהו ששומר עליי. איזה היה, הייתי אמרתי לך את זה כך. עכשיו, אני באה מבית מסורתי. מדלקת נאורות, הולכים בחגים לבית כנסת, גם אצלי אני מדליקה נאורות, ועושים קידוש. ו... הייתה מין ידיעה כזאת, שלאמרות השואה, כאילו מה קרה פה, מישהו עליי תמיד שומע. וככה המשכתי ללכת לדרך האומן, ול... באמת, המון המון חוגים, אפילו...
0: לא מוותרת.
2: לא מוותרת. ופה עכשיו, לאחרונה, שנפרדתי מבן זוגי בכאב גדול ויסורים, זה השפיע בצורה מאוד דרמטית על הנשמה. ואני הלכתי וחליתי. עוד במהלך הזה, לפני הפרידה, הגוף שלי לא החזיק מעמד, ונאלצתי להיפרד ממקום העבודה אחרי שלושים שנה, על אובדן כושר עבודה. וממש שקעתי בתאומות הייאוש. זה כל כך השפיע עלייך עד שזה הגיע למצבים. כן, מצב שבו לא יכולתי לקום בבוקר ללכת לעבודה, והייתי שקועה במחשבות. הטורדניות האלו, מה קורה פה ולמה. בעיקר למה? כי הבנתי שפרק אחד הסתיים, קורה. הפרק השני, שהיה עטוף בהמון אהבה ברובו. כאילו איזושהי יד מאוד חזקה נתבעה את זה למקום שזה הגיע, והיה לי פלונטר גדול עם הדברים האלו. לא הצלחתי להבין למה. וחליתי עד לכך שלא יכולתי לצאת מהבית, לא יכולתי לנהוג. היו לי סחרחורות מאוד קשות, ונאלצתי פשוט להיות שק תפוחי אדמה. שכבתי והבנתי שרוצים שאני אסתום את הפל ויקשיב. זה מה שעשיתי. ואז, כל מה שיכולתי לעשות זה להדליק טלוויזיה, שזה המדיום שאני לא מחוברת אליו בכלל, והגעתי לערוץ הקבלה. ובאורח פלא, כי לא הייתי מחוברת לערוץ הזה פיזית, לא שילמתי עבור, אין לי מושג אפילו שהוא היה שם. שמעתי פתאום את הרב בייטמן. ערוץ קרמה. ערוץ קרמה. כי ו... ערוץ הקבלה הוא בחינם. לא, ערוץ קרמה בהוט. ואני פשוט שמעתי את הרב מדבר, והרגשתי כאילו מגנט, מושך אותי. וזה היה קצת לפני הקונגרס. אמרתי, אוקיי, יש לך פה רמז. רגע, 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 רגע,
0: אני רוצה, כן, את, הרגע אני הזה, את הרגע הזה, את הרגע הזה שאת פותחת ומזפזפת ומגיעה, כן. כן. מה זאת אומרת שפתאום, אוקיי, תראי אה, אה... לי את הרגע הזה.
2: שמעתי את הקול של הרב, קודם כל, שהיה היא מאוד נעים ומרגיע. אני הייתי די הסתירת ולחוצה מהמצב שלי, ופתאום היה קול מאוד מרגיע שמדבר, והדברים נפלו על אוזן שחיכתה להם. פשוט הרגשתי ככה. שמה? ש... שזה כמו מים חיים. הרגשתי שאיזשהו אור פתאום עוטף אותי כמו בצמר גפן. אז אני מאוד לא מרגש אותי. ופתאום ידעתי שאני לא לבט, ושאני צריכה להפסיק לפחד, ושאני רוצה להגיע לשמוע על קבלה. פיזית לא יכולתי ללכת, לא יכולתי ללכת מחדר לחדר. והקונגרס עמד להיות תוך שבוריהם. אמרתי בליבי, את הקונגרס, אני אהיה בריאה. נרשמתי לקונגרס, לשלושה ימים. וככל שהקונגרס התקדם, הגיע הזמן שלו, ראיתי שאני לא במיטבי ושלושה ימים אני לא אוכל להגיע. אבל אמרתי, אני אבוא לפחות כמה שאני יכולה. ממש נלחמתי בשיניים. בבוקר התלבשתי בקושי. זחלתי לתוך הבגדים, ועוד יותר זחלתי לאוטו, נסעתי לגנית ארוחה. בצעד צעד הגעתי מהחניון למקום הזה שהיה מלא אנשים. הייתי בשוק, אני לא ידעתי איך, איך אני אוכל להיות עם כל ההמונים והרעש, כשבתוכי הייתה סערה מאוד גדולה. רציתי להישאר, ופיזית הרגשתי שזה קשה לי. הייתי חצי בוקר עד ארוחת הצהריים. ואמרתי, אוקיי, את חייבת לוותר, אבל אין לך מה לדאוג כי את כבר מחוברת. והלכתי הביתה, את יתרת הקונגרס שמעתי ב... באינטרנט. והרבה שיעורים שמעתי באינטרנט, והתחברתי מיד לקבוצה הווירטואלית. וברגע הראשון שיכולתי להיכנס לאוטו, הגעתי לבני ברוך להרצאות בימי שלישי. ו... זה מפליא, כי תוך שבוע לא היה את ערוץ הקבלה בהוט, כי אני לא, לא היה לי רישום. כמובן שמיד התחברתי, כן, מיד התחברתי. כאילו מישהו שלח לי את השבוע הזה במתנה. זה פשוט ברור לי שדברים קרו פה בשבילי. וזה שימח אותי. זה שימח אותך. אה, זה שימח אותך? משם התחילה לי שמחה קטנה. משם, מה זה
0: הרגשה של שמחה בשבילך?
2: משם כל יום יש איזה עוד חלק קטן שאני כבר יכולה לצחוק יותר בקול רם ולחייך, ויש איזה מין שלווה מאוד גדולה, איזה מין רוגע. פחד שהייתי לבד קודם, כי הייתי לבד פתאום, גם בזוגיות וגם בחיים שלי, ניתקתי מכל חבריי ומכל הסובבותי ו- וגם לא עבדתי. וכל מה שיכולתי לעשות בקושי זה הציור האינטואיטיבי שהתחברתי אליו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, ואני מרגישה שקט פנימי מאוד גדול.
0: אז אולי זאת ההזדמנות אה, לשמוע באמת את הציטוט שבחרת להביא. לרעך כמוך. המקור זה מספר ויקרא,
2: אבל כולם משתמשים בזה. זה משפט שמדבר אליי ממש בכל נימי נפשי וגופי. אני תמיד הייתי ילדה אדיבה ומנומסת, וחושבת שיצר האדם טוב מנעוריו, ומתייחסת ככה לאנשים. ותמיד היה מאוד כואב לי שאנשים מתנהגים ב... מגסות, ו... ולא מנועם, ואיך שהם מתנהגים. אה... זה לא שהייתי מהירה, אבל זה היה כואב לי. כי ידעתי שלהעיר זה לא הרבה יעזור לי, אפילו לעיתים מסוכן. ו... וזה כאב לי. כתוצאה מאירועים שקרו בחיים שלי, אני לאט לאט הלכתי והקשחתי את ליבי. והגעתי למקום שבו ממש הרגשתי שאני הפכתי להיות מפליצת. אני פשוט, היו ימים שלא יכולתי להסתכל במ... לעצמי במראה. אמרתי, זו לא את. במיוחד שהשם שלי היה טובה, ואני <דק> תמיד הייתי טובה. זה היה שם מחייב, ואני הייתי גאה בזה שהוא מחייב אותי ואני טובה, כאילו אין לי בעיה להגיד כן, אני טובה. <דק> ובהקטע הזה שבו הפכתי להיות משהו אחר, לא טוב, לא נחמד, לא, לא מפרגן, לא סולח אפילו, וזה עשה לי משהו לא טוב בגוף, לדעתי, זאת אחת הסיבות שגם נחלשתי והחליתי בצורה מאוד מסוימת. ופתאום שמעתי את המשפט שכל כך קמדתי עליו כל החיים, ואהבת לרעך כמוך, וזה התחבר לי למי שאני רוצה להיות, ופתאום זה נתן לי לגיטימציה להיות. בתוך המשפט הזה להיות את הדבר הזה. וזה מצחיק כי אני הרבה אומרת לילדים שלי בבית, אני כותבת להם מיילים לפעמים, כל מיני דברים קטנים שקורים. יש לי ילדים מאוד טובים, אבל פה ושם קורים דברים שזה המשפט שיכול לרפא, שיכול לעזור. אז המשפט
0: הזה הוא "ואהבת לרעך כמוך" הוא גם איזו שאיפה? יש בו עומק שגם של השגה, של להשיג אותו מבחינתך, או שמבחינתך זה? את כבר...
2: מבחינתי זו מהות שאי אפשר בלעדיה. אני יודעת שמאותו רגע שהתחברתי למשפט הזה, אני נהייתי בן אדם הרבה יותר טוב. <laughs> וזה מאוד משמח אותי, זה פשוט עשה לי שמחה מאוד גדולה. מה נותנת לך
0: הדרך של הלימוד, הקבוצה הווירטואלית,
2: האנשים? קודם כל, מרגע שהתחברתי, הרגשתי משהו שהוא כאילו לא... שאני לא לבד. הייתי בבדידות איומה. בדידות נוראית, איבדתי גם את עצמי, מעבר לא, לא, לאנשים מסביבי. ולמרות שהיו ילדים בבית, הרגשתי לבד מאוד. והקבוצה, קודם כל, שפעה חום שממש הרגשתי אותו בגוף, אפילו שהם היו רחוקים, קבוצה וירטואלית, אני נכנסת לפורום, חום אינסופי, ואהבה ללא תנאי, בגלל שהם מכירים אותי ולא יודעים עליי כלום. זה גרם לי גם אה, מיד להתחיל לתת אהבה בעצמי, ממש לאנשים שאני לא מכירה, וראיתי כמה שזה פשוט לעשות את זה. יש המון אה, אנרגיה חיובית, המון פרגון, והמון מילים מחזקות. וגם אם אני חוזרת, נגיד, משיעור בקבוצה, ואני בכל זאת לבד פיזית, אני מרגישה שאני לא לבד. כל דבר, אני יכולה לפתוח את האינטרנט, להתחבר לערוץ הקבלה, להתחבר לפורום, אני שוב שומעת דברים, ופתאום ברור לי שאין דבר כזה שאני לבד, ויש מי שאוהב אותי, אני לא צריכה לעשות אפילו כלום בשביל זה. וזו תחושה מאוד חזקה, יש מין התבוננות פנימית כזאת, והמון אור מרפא, פשוט אור מרפא שכל יום הולך וגדל, אני גם ציירתי את הדבר הזה. זה ציור.
0: שעוד מעט את ש... גם לעשות...
2: תערוכה להצייד את הציורים האלה בנפק. בתערוכה. את כל הציורים שלי שהתחלתי לצייר מאז שאני בקבלה, הם שונים לחלוטין. וזה מאוד משמח אותי. Mm-hmm. וקורים המון דברים טובים, mm-hmm. אז שאני התחברתי לקבלה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך אה, על העולם, מה את מאחלת לו?
2: אני מאחלת אה, אחדות ממקום פנימי, ממקום של הבנה. שבאמת אין דרך אחרת אלא להיות טובים יותר אחד לשני ולאהוב אחד את השני. כי המקום, מהמקום הזה אפשר אה, רק לצמוח ולגדול, ונראה לי שגם תבוא ישועה. אני גם יודעת שבבית שלי, אבא היה תמיד איש שלום מפשר. אף פעם הוא מרמת קולו, תמיד הוא דיבר על אהבה ועל שלום. וזה מוטו בחיים שלי, ונראה לי. שאין דרך אחרת היום מאשר הדרך הזאת, של אהבה אחד לשני, של יחד, של אחדות, מתוך הבנה פנימית שזה מה שנותן לנו את החוזק, את העוצמה ואת האפשרות להתמודד עם דברים. את מרגישה
0: שסגרת מעגל אולי מאז הילדות ועכשיו עם הקבוצה הווירטואלית? ה-
2: אני מרגישה שהגעתי למקום שחיפשתי כל החיים. אני מרגישה... את השקט שלא היה לי אף פעם, איזושהי הבנה שכל המרוץ של החיים שלי נפסק אחרי כל מיני דברים חיצוניים, הרי תמיד ברחתי לכל החוגים, נסעתי לחו"ל, נסעתי בארץ, מה לא עשיתי? כל הזמן הייתי במרוץ, ממש הרגשתי שאני רצה סביב הזנב של עצמי, יש לי כוח, אין לי כוח, יש לי כסף, אין לי כסף, בלי סוף. ופתאום הבנתי שאין צורך יותר, אין צורך, הכל כאן. הכל בפנים, הכל לידי והכל לטובתי, ובאמת, השמחה הזאת היא כל יום גדלה, ואני מצאתי אותה, ואני יודעת שהיא תפרוץ גבולות יותר, 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 כמה שזה כל הזמן נפתח, ואני רואה את זה בעיני רוחי, איך זה נפתח, והמון אור. אני <אז> חייבת <אז> להגיד
0: <אז> לך. <אז> הסיום, שבאמת התחלנו את השיחה, תהיית במקום אחד, ועכשיו את מדברת <laughs> על השמחה הזאת, תראי <laughs> את החיוך הזה. כן. אני מאחלת לך שבאמת כן. השמחה שלך תגדל <laughs> ותגדל מיום ליום. תודה רבה.
1: כולנו ביחד. תודה, תודה, תודה. תודה רבה, תלו. את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי, ענקי כנסתר ממנו באתי. כי נפרש לפני עולם שלם, אמיתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוט שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי. ולא יהיה בזה די, כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה. מהי אותה אהבה? רגע נגע בי, רגע הרגשתי, תחושת התעלות מעוף של נץ לכמה שניות שהפכו להיות חיה. ושוב לא אראה דברים כאמש, קיבעת אתה והנחת ידי, הבאת אותי למעיין חיים, שטפתי פני במימה בזקים, ולשוב לא יכולתי, אל אותו המדבר ממנו באתי.